0: Le sens des affaires est un balado présenté par la Fédération des chambres de commerce du Québec. Lors de chaque épisode, nous allons à la rencontre d'entreprises et de travailleurs de secteurs variés pour en savoir plus sur les enjeux de la pénurie de main dœuvre au Québec et sur les pistes de solutions. L'objectif du balado est d'offrir un lieu d'échange sur les différentes réalités et les initiatives que prennent les entreprises à travers le Québec. En direct de Montréal, je suis Charles Milliard, président directeur général de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Et je m'entretiendrai aujourd'hui avec mes invités sur les enjeux de la pénurie de main-d'oeuvre, mais plus particulièrement sur le recours à l'immigration pour combler certains postes. Je suis Charles Millard, président directeur général de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Aujourd'hui, je m'entretiendrai avec Serge Loubier, président et chef de la direction chez Marquis Imprimeur, et Nicolas Clusio, vice-président RH et projets spéciaux chez Momentum Tech. Alors, Serge Doubier dirige l'entreprise de livre monochrome numéro 1 au Canada, Marquis Imprimeur. L'entreprise possède des bureaux à Montréal ainsi que trois usines à Louisville, Montmagny et en Ontario. Il a embauché une dizaine de travailleurs étrangers pour combler des pénuries de main-d'oeuvre et nous avons la chance de l'accueillir aujourd'hui pour discuter des avantages mais aussi des limites de l'immigration comme solution. Alors, bonjour Serge, bienvenue parmi nous. Bonjour Monsieur Méliard. Alors, merci d'être avec nous. Donc, on en a parlé un peu brièvement d'introduction, mais pouvez-vous nous faire un portrait plus général de l'entreprise qui est sans conteste un leader au Canada dans votre secteur d'activité.
1: Ben oui, merci de me donner l'occasion. Marquis, c'est une entreprise du Québec qui fête ses 85 ans cette année. Donc, on est installé à Montmagny depuis les tout débuts. Ça a été fondé par Maurice Marquis, qui a débuté ses activités d'impression durant la guerre parce que les livres ne transistaient plus par bateau. Donc, il était un éditeur qui est devenu un imprimeur. Il y avait même à l'époque le bibliobus, donc il avait inventé un autobus où il mettait des livres. Il allait de village en village, en vendait seulement de l'église, ça fait qu'il y avait l'intégration verticale euh, déjà en 47. Donc aujourd'hui, euh, on a un petit peu évolué en, en par le bien d'acquisition et euh, en croissance organique. Donc on emploie 600 personnes qui travaillent au Québec et en Ontario avec un centre de traitement de fichiers destinés à l'impression à Sherbrooke. Donc, c'est comme le hub de Marquis, Sherbrooke. Euh, on a toujours une usine à Montmagny, une usine à Louisville, bien sûr, puis à Toronto. Puis, tout dernièrement, on a fait l'acquisition d'un centre de distribution à Georgetown, qui est un peu le Montmagny de Toronto, si on veut. Là. Tu traverses trois chambres de l'Inde, il y a une ville, c'est pas celle-là. Tu traverses trois autres, puis tu arrives à Georgetown. C'est un peu des fois, ça me fait penser un peu à Montmagny. Donc, on est le plus grand imprimeur de livres au Canada, puis on exporte aux États-Unis une part importante de nos produits, qui sont presque exclusivement des livres, des manuels scolaires, des manuels d'instruction, des catalogues, des livres populaires. Donc, quand c'est relié, là,
0: on le fait. Alors, vous faites aussi de la littérature, donc vraiment tout type de publication.
1: Oui, vous en avez chez vous, des livres de Marquis.
0: J'ai beaucoup de livres chez nous, avec dont à la dernière page, on mentionne « Imprimerie Marquis », effectivement. Ça m'amène peut-être à parler un peu de l'état de l'industrie, de l'impression au Canada. Vous savez mieux que moi qu'on a annoncé la mort du livre à plusieurs reprises dans les dernières décennies, je vous dirais. Et comment se porte l'industrie de l'imprimerie en ce moment?
1: C'est drôle que vous mentionnez ça, la mort du livre. En 2012, c'était le e-book apocalypse qu'on appelait. Là. Tu sais, Les tablettes allaient remplacer les livres. À l'époque, on avait 22 millions de chiffres d'affaires, puis on a acheté deux usines qui, elle, en avait 44. Donc, on a acheté deux fois plus gros que nous en 2012, pendant l'apocalypse. fait que On croyait quand même au livre. Si on regarde le marché de l'impression, c'est un marché mature, qui demeure solide, qui est résilient euh, aux changements technologiques. Je peux pas élaborer euh, à propos du marché en général, mais je présume que notre situation a des similitudes avec les autres imprimeurs qui sont spécialisés dans des segments qui sont différents du nôtre. C'est une industrie qui est fragmentée, qui a beaucoup d'opportunités de consolidation, qui demeure une industrie qui nécessite beaucoup de dépenses en immobilisation. C'est assez important en termes de capitaux. Donc souvent, les investissements en ce moment vont viser à réduire l'impact des ressources humaines sur les activités de l'entreprise, puisque les ressources humaines sont très difficiles à séduire et à trouver. Donc, l'industrie, euh, elle offre de bons avantages à ses travailleurs, de bons salaires, des environnements climatisés, propres, dans bien des cas, euh, trois ou quatre jours par semaine de travail. Qu'on est un petit peu en déficit d'attention de la part des chercheurs d'emploi. un peu de notre faute, faut le dire. Là. On n'a peut-être pas assez travaillé en amont. Puis là, aujourd'hui, euh, il faut retourner dans les écoles pour venir parler de notre industrie. Donc, c'est un peu la situation que je vois là. C'est un marché qui est encore bon, qui est solide, mais qui a des défis euh, au niveau de l'emploi qui sont très importants.
0: Vous l'avez mentionné, une industrie mature, mais qui demeure forte, donc on peut présumer, et j'en suis le premier content, que il se passera pas avec l'industrie du livre, ce qui s'est passé avec l'industrie du DVD ou l'industrie du CD euh, dans la musique ou dans le cinéma.
1: Ben, si on regarde, mettons, Marquis, qui est quand même un gros joueur au Canada, le, le plus gros joueur en nombre de titres euh, et en revenus, T'sais, avec peut-être 150 millions de business, euh, on est quand même dans un marché d'autour de 5 milliards, pas très loin de chez en comptant les États-Unis. Donc, on est un grain de sable dans le marché du livre euh, en Amérique du Nord. C'est un gros marché. C'est solide. L'objet livre à traversé le temps, euh, un peu comme euh, la fourchette, à un moment donné. Euh, Berto Eco disait ça, un livre, c'était un peu comme un cuillère puis une fourchette. On l'a assez amélioré. À un moment donné, si tu veux lire un livre, c'est quand même un objet intéressant. Ouais.
0: Excellent. Ben, en fait, euh, vous savez, le, le, cette première saison-là du balado du sens des affaires porte sur les enjeux de pénurie de main-d'œuvre partout au Québec, dans tous les secteurs d'activité. Donc, évidemment, vous ne faites pas exception à la règle. Comment se vivent les enjeux de pénurie de main-d'œuvre concrètement dans une entreprise comme imprimeur Marquis?
1: En ce qui a très marqué, la réalité, c'est que le marché, il est là comme il était il y a dix ans. Il est plus polarisé. Ce qui a beaucoup changé, c'est tout ce qui gravite autour du secteur manufacturier comme autour du secteur de l'imprimerie. Donc, les écoles de métier dans notre secteur elles ont presque toutes disparu. Il reste l'école phare de l'industrie graphique qui est le Collège Antique mais il ne peut pas répondre aux besoins de formation en région adéquatement. Nous, on avait une école d'imprimerie à la pocatière, il y en avait une dans il y en avait plusieurs, il n'y en a plus, ils ont tout fait. Donc, notre secteur, il manque d'amour un peu. T'sais. On est moins sexy qu'on l'a déjà été. Un peu par notre faute, comme je le disais tantôt, on a plus de difficultés à attirer les employés. Les employés potentiels sont plus sollicités par les autres secteurs qu'ils l'étaient. Donc, on vit dans une période où il faut s'adapter à un marché de la main dœuvre qui présente des défis très importants.
0: Vous parlez de la formation. Euh, Qu'est-ce que ça demande comme formation, plus précisément, au niveau de l'imprimerie?
1: des formations techniques. Connaître euh, la différence entre une plaque et un blanchet. C'est des choses de base que, pour quelqu'un qui est nouveau, ne euh, peut pas connaître. Donc, en pré-presse, on a des infographistes qui travaillent dans le secteur de l'imprimerie. Nous, on en engage euh, une cinquantaine en ce moment. Donc, ça prend des gens qui traitent les fichiers, déjà. Donc, cette formation-là, elle se fait par le biais de cours. Là, maintenant, on a formé l'Université Marquis, fait qu'on fait nos propres formations, on n'avait pas le choix. Les autres formations, c'est des formations techniques, technologiques. On avait des écoles pour les pressiers. Maintenant, il ben, faut apprendre le métier de pressier sur place. Ce qu'on fait avec nos gens, ça prend des fois un an. Les il faut voir que c'est des machines, des fois, qui ont 80 pieds de long, 40 pieds de haut. Puis, il y a un gars qui fait sur le piton, puis ça part. Que sois certain que tout est correct. Donc, c'est un peu impressionnant quand arrive la première fois. Le monstre est, est difficile à dompter. Donc, c'est un mélange de formation technique et technologique auquel on, on doit s'adonner parce qu'il n'y a plus personne d'autre qui le fait.
0: Donc, des enjeux de recrutement, des enjeux de formation, puis vous prenez le problème à bras le corps en ayant vous-même vos formations maison, je dirais. C'est quoi les impacts de ce manque de personnel-là? Quels sont les effets négatifs concrètement sur les opérations? J'ai imprimé à marqué.
1: Si on avait une baguette magique, par exemple, pour faire apparaître des employés formés, on pourrait croire d'à peu près 25 sans CAPEX, sans dépenses en immobilisation. Ce qui Augmenterait significativement la rentabilité, vous comprendrez, puisque ce serait juste d'utiliser les actifs qu'on a. Donc, notre croissance est tributaire de notre capacité à embaucher, puis aujourd'hui, on manque de main-d'œuvre. Puis on est conscient que demain, ça va être pire. On n'a pas la tête dans le sable comme une autruche. Donc, on a des grands défis. Nos délais de livraison s'allongent en raison de la non-disponibilité de main-d'œuvre. Le côté positif qu'il pourrait avoir, s'il y en a un, c'est que ça nous force à investir en automatisation. Puis, euh, la vélocité de nos investissements n'est pas suffisante. Même si on a accéléré notre plan à raison 2025, puis on a fait une grande partie de nos investissements en 2022, on les a ramenés, le gouvernement nous a aidés un peu à soutenir notre plan de croissance accéléré. C'est des programmes qu'il y avait à, suite à la pandémie pour un peu remettre de l'ordre là-dedans. Donc clairement, on pourrait accepter plus de travail, on aurait plus de revenus si on avait plus d'employés.
0: On va reparler de l'automatisation un peu plus tard dans notre discussion parce que ça fait partie d'une des solutions, évidemment. Mais vous mentionniez que demain, ça va être pire. Effectivement, les experts s'entendent pour dire que la pénurie de main d'œuvre, on en a pour encore au moins 7, 8, 10 ans. Ma question, c'est est-ce que le problème de pénurie de main d'œuvre chez vous est récent ou, comme plusieurs, c'était quelque chose qui existait même avant la pandémie et qui a vraiment juste été exacerbé par la pandémie?
1: La situation, elle se dessinait depuis longtemps. T'sais, la pandémie, elle a accéléré tout ça. Elle a accentué puis accéléré. La demande pour nos produits, en même temps, pendant la pandémie, ben, elle a explosé, donc on a eu la tempête parfaite un petit peu, nous autres. T'sais, on sent, avec la pandémie, j'y reviens, mais t'sais, on a comme franchi une étape. Les gens ont comme réalisé qu'ils pouvaient être à la maison un petit peu plus. Puis que ça marchait pareil. T'sais. On offre des semaines de trois jours, les employés euh, sont contents, tout ça, mais... Je pense que, comme en industrie, on aurait pu voir venir davantage. Sauf qu'avant, nous, on disait, ben, parlez-en dans vos familles, puis on engageait le neveu, puis le beau-frère. puis Nous, aujourd'hui, on donne 2000 à un employé qui nous réfère à un employé. Mm -hmm. euh, avant ça, on euh, avait juste à le demander ici si et là, puis ça rentrait. Donc, en tout cas, on s'est pas adapté euh, à la vitesse où il fallait.
0: Et vous êtes un témoin privilégié là, de ce qui se passe dans plusieurs régions au Québec, dans la Nodière, en Ontario. Est-ce que vous voyez des différences régionales dans l'accès aux employés, puis dans la facilité ou pas à recruter, dépendamment de la région?
1: Énorme. Parce que j'ai une usine à Toronto, j'en ai une à Montmagny, puis dans le milieu, j'en ai une à Louisville. Par exemple, j'ouvre un poste. À Toronto, des fois, j'ai 65 CEO. À Louisville, j'en ai 5. Puis à Montmagny, on fait le party sonneur. La différence est, est marquée. Il y a un écart, bien sûr, en Louisville puis euh, qui est plus près de Montréal, euh, mais Montmagny est davantage isolé. Donc, le bassin de gens est tout simplement plus réduit dans ces régions-là. Même si on a les bons avantages, on est limité en termes de démographie. On va pas y arriver. Le gouvernement il regarde souvent la création d'emplois pour l'attribution euh, de subventions ou d'aides. Euh, mais dans le fond, si mes emplois que j'ai créés, je les ai pris chez le voisin... Euh, Québec gagne pas grand-chose là-dedans. Donc, on, on a quand même une discipline à Montmagny. On n'est pas encore dans un, une guerre où on se vole tous les employés, mais c'est beaucoup plus difficile en région. Beaucoup plus difficile.
0: Alors, évidemment, il y a des différences importantes entre le Québec et l'Ontario. Je pense, je vous souffle une réponse à l'oreille, qu'une des différences, c'est peut-être le recours ou l'utilisation des personnes immigrantes dans le marché du travail. D'ailleurs, ça va faire partie des solutions dont on va discuter après la pause. Je vous rappelle qu'on est avec Serge Loubier, qui est président directeur général chez Imprimerie Marquis. Alors, à tout de suite.
2: Vous cherchez des solutions et des outils en lien avec vos enjeux en ressources humaines Entièrement gratuite et accessible à tous, la plateforme Pratique RH met à votre disposition un répertoire d'articles, de programmes et de ressources abordant différents thèmes comme la pénurie de main-d'oeuvre, la gestion de la diversité ou encore le développement des compétences. Nous vous donnons rendez-vous dès maintenant sur pratiquerh.com, pratique avec un S, RH.com.
0: Alors, nous sommes de retour au sens des affaires avec Serge Loubier, qui est président directeur général de Marquis Imprimeur. Alors, on a eu l'occasion dans la première partie du balado de discuter évidemment de la situation de pénurie de main-d'œuvre dans le secteur d'activité de l'imprimerie. On en vient maintenant aux solutions. Et évidemment, une des solutions intéressantes pour tout ce qui est manufacturier, même dans d'autres secteurs d'activité aussi, c'est le recours à l'immigration aux travailleurs étrangers temporaires ou à l'immigration dans un sens plus large. Alors, j'aimerais connaître, Serge, la façon dont vous avez abordé cette solution-là et comment s'est déroulé finalement cet accès-là à des personnes immigrantes pour travailler chez vous?
1: Ça a été une aventure, je devrais dire. Euh, on a d'abord essayé d'estimer de où devraient venir ces gens-là, puis on en est venu à choisir euh, l'île Maurice à cause du fait francophone. On avait un but commun, nous et ces futurs travailleurs-là. Nous, c'était qu'ils deviennent des Canadiens puis qu'ils travaillent pour nous puis qu'ils prennent leur retraite avec nous, c'est si possible, t'sais. Puis euh, eux, ben, c'est de devenir des Canadiens. Puis le fait français, lorsqu'on arrive aux différents examens d'acceptation pour la citoyenneté, ben, si tu parles français, c'est quand même plus facile pour un Mauricien que pour un Philippin. Donc, on a choisi d'aller à l'Île-Maurice, on s'est déplacé. j'ai envoyé deux personnes et on a fait 60 entrevues avec des gens qui étaient très sérieux, qui venaient avec leur famille. On en a choisi 12. On n'a pas choisi 12 juste comme ça, c'est que le gouvernement impose un peu des quotas, si on peut appeler ça, ou une limite à ne pas dépasser, qui est 10 de la masse salariale ou du nombre d'employés. Donc, quand tu as 120 employés, ben, tu as le droit d'en faire venir 1.012. Avant, c'était 20 nous, ça ben, nous nuit considérablement. Puis je trouve que ça sert absolument à rien. C'est contreproductif contre-productif qui nous limite.
0: Si je peux me permettre, il y a eu certains élargissements dans certains secteurs d'activité, mais euh, je pense entre autres à la transformation alimentaire. Mais c'est pas tous les secteurs qui ont bénéficié de l'élargissement du pourcentage là, de travailleurs étrangers temporaires à nuit.
1: Je comprends pas pourquoi il y a une limitation. Je trouve que quand les employeurs ils font une bonne job d'intégration. On paye 7 000 à peu près pour les faire venir. C'est important pour nous que ça aille bien. On leur trouve un logis. On est allé chercher à l'aéroport avec leur, des manteaux d'hiver, des bottes, des gants. On avait tout acheté ça. On les a installés euh, dans une maison tous ensemble au début. Tu sais, c'est euh, un processus aussi qui a parfois des petites problématiques. C'est comme, on n'a pas le droit de leur donner de promotion pendant deux ans. C'est tu sais, pourquoi? Je, ça non plus, j'ai pas compris. Ça crée deux classes d'individus dans l'usine. C'est ceux qui ont le droit des promotions et ceux qui n'ont pas le droit. Puis ça donne que c'est des immigrants qui n'ont pas le droit. Fait que c'est ordinaire. Cool, c'est quoi l'idée? Puis en plus, si je leur donne des promotions, je pousse les travailleurs québécois vers des postes plus hauts. Parce qu'on manque tellement de monde que si je veux donner une promotion à mon grade 2, qui devienne grade 3, puis qui augmente son salaire, faut toujours bien que j'aie un grade 1 qui prend sa place. fait que là, ça nous bloque pendant deux ans. Fait que je sais pas pourquoi c'est des mesures du gouvernement qui, qui traînassent l'année passée. Mais sinon, c'est une, une super expérience.
0: Mais tes commentaires illustrent bien la, la complexité pour les employeurs de comprendre qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire quand on fait le recrutement de travailleurs étrangers temporaires. Donc, on accueille une douzaine de Mauriciens à Louisville, à Montmagny, des régions qui sont évidemment 100% ou presque francophones, qui sont des régions souvent tissées serrées. Comment ça se passe, l'acclimatation, et quel rôle vous avez joué pour favoriser cette acclimatation-là à la vie dans la Naudière ou dans le bosselard?
1: Nous, notre expérience elle, se situe à Montmagny, parce que les problèmes ne sont pas les mêmes à Louisville, mais euh, on y vient là bientôt. Donc, ces 12 travailleurs-là sont identifiés à Montmagny. Euh, à la rigueur, ils peuvent même pas aller ailleurs. Donc, ça sous-entend que notre équipe a été préparée avant, on a expliqué c'était où l'île Maurice, qu'est-ce qui se passait là-bas, pourquoi ces gens-là préféraient venir, c'était quoi le salaire moyen, comment ils amélioraient leur vie. À nos employés, on a fait un barbecue quand ils sont arrivés. On a essayé de trouver des spécialités mauriciennes, sans grand succès d'ailleurs. Puis ils ont mangé, mais tu sais. J'ai l'impression qu'on n'a peut-être pas super bien réussi. Mais euh, l'idée était de, de faire une petite intégration avec eux. Puis, il faut s'assurer qu'ils ont un logis euh, qui est correct. Il y a des maisons qu'on peut louer à Montmagny. Il une agence qui spécialise là-dedans parce qu'il euh, y a plusieurs autres employeurs qui en font venir. nous, on est dans un environnement syndiqué. Fait à partir du moment où ils rentrent chez nous, bien, euh, ils sont au même salaire que tout le monde. Il n'y a pas de différence. Donc, c'est d'essayer d'être aussi un peu euh, aux aguets... Euh, Face aux problématiques d'adaptation, on a vécu des petites choses. Donc, il y en a qui ont laissé des familles. C'est des gens qui sont très proches, puis là, d'un coup, sont très loin. Fait qu'il y a beaucoup d'ennui. Euh, c'est normal, là, ils sont comme déracinés, puis ils sont pas vieux. Là. Ils sont en vingtaine. C'est la première fois qu'ils partent de chez eux. C'est loin, là, mon ami. Quand tu arrives à, à moins 22 là, puis que tu viens à l'île Maurice, c'est quand même une adaptation. C'est
0: tout un changement, effectivement. Puis plusieurs sont en début de carrière, effectivement. Donc, c'est intéressant pour eux de leur faire. Comprendre que ça peut être une progression de carrière indépendamment des limitations dont tu as parlé tout à l'heure pour les deux premières années, c'est une nouvelle façon de percevoir le marché du travail pour eux aussi avec des codes qui sont différents. donc J'imagine qu'avec le temps qui passe puis la confiance que les gens gagnent vont, vont pouvoir éventuellement aspirer à, à de plus grandes choses au sein de votre organisation. On approche de la fin, Serge, évidemment, le recours à l'immigration, c'est une des solutions, comme on dit, un des leviers, comme j'aime le dire, la pénurie de main dœuvre Il y en a d'autres, on a parlé tantôt de l'automatisation, donc l'importance d'augmenter la productivité par le recours, souvent, à davantage de technologies. Et la question de la requalification de la main dœuvre aussi, donc des gens qui pourraient transiter d'un secteur d'activité à l'autre, donc comment le gouvernement peut aider à favoriser cette requalification-là. Une autre solution que j'aime beaucoup, moi, c'est le recours aux travailleurs expérimentés, hein, donc de permettre à des gens de plus de 60 ans, par exemple, de revenir peut-être une à deux journées par semaine. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous vivez chez vous, mais c'est une autre solution à court terme qui pourrait être utilisée. Tu as parlé tantôt de quelques limitations que le gouvernement vous impose, mais est-ce que tu as d'autres idées sur comment on pourrait améliorer, finalement, la situation dans le domaine de l'imprimerie en matière de main dœuvre en terminant? Il
1: ben, y a des choses qui se font avec la KIF et l'Association québécoise d'imprimerie. Eux, euh, ils ont eu de l'argent du gouvernement pour des formateurs. Donc, nous, on fait ce qu'on appelle du compagnonnage. On forme nos formateurs en ce moment, qui sont des employés d'expérience, des fois même retraités, qui reviennent juste pour ça. Puis, on les met avec un nouveau. Puis, il y a maintenant des subsides gouvernementaux pour payer ces gens-là. Donc, ça, c'est super intéressant. Ce n'est pas très utilisé. Pour nous, euh, il faut aussi revaloriser nos métiers euh, de l'imprimerie. Toutes les formations euh, sont à revoir. Là, on est en train de faire des manuels avec des photos puisqu'on est 5S, 7S même à Louisville, donc on fait des manuels de formation, puis on peut avoir de l'argent du gouvernement pour ça. C'est intéressant. Il faut valoriser les villes dans lesquelles on est installé, puis il faut s'impliquer dans le logement des employés, sinon il n'y en aura pas. Fait que là, nous, on est dans des projets de bâtir des choses avec un autre travailleur de la région. Juste des appartements pour commencer. Je dis dis, « gars, je t'offre une job, tu peux aller rester là, ça coûte 500 par mois. » Il faut que ce soit facile. Là, sinon, il n'y en a pas de logement. À Montmagny c'est ben vous, il n'y a pas de place pour rester c'est entouré de terres agricoles, puis une terre agricole, mais ça se dézone pas pour faire des condos, ben, bien facilement. C'est un peu une réalité région à Louisville aussi. Le maire, j'ai parlé avec le maire il n'y a pas longtemps, parce qu'on a un programme de planter un certain nombre d'arbres par tonne de papier utilisé, puis, si je voulais, un endroit pérenne, un parc où on pourrait voir grandir. Puis il me disait, écoute, on essaie de faire des logements, mais on est bloqué. Il y a ça, faut travailler là-dessus aussi. Je pense qu'il y a un peu de flexibilité au niveau de l'immigration. Je m'attends pas à ce qu'il fasse ça avant les élections, mais après... On pourrait avoir des belles surprises. J'ai l'impression que ça pourrait aider un peu tout le monde. Il n'y a pas beaucoup d'autres solutions. Tu ne sais. peux pas convaincre les Québécois de faire plus d'enfants. Ça, ça risque d'être long. Là. On est peut-être mieux d'avoir un peu plus de flexibilité au niveau de l'immigration. Il y a plus de chances que ça fonctionne.
0: Il y a d'autres solutions, effectivement, mais le contexte électoral se prête bien à discuter de toutes les, les options qui sont possibles. Il y a plusieurs personnes qui nous écoutent, donc je te laisserai peut-être un petit 30 secondes. Là, pourquoi les gens devraient aller travailler chez Imprimeur Marquis si jamais quelqu'un cherche un emploi?
1: C'est ce qui... gentil de me permettre euh, de parler de mon entreprise euh, comme employeur. ben, je pense qu'on offre un milieu de vie intéressant. On a des avantages sociaux, les assurances, euh, puis tout ça, le REER collectif euh, pour nos, nos employés euh, de bureau. On est un environnement syndiqué, donc c'est assez bien normé. C'est une sécurité dans d'emploi qui est bonne. Dans l'imprimerie, on travaille à l'air climatisé. Moi, mes gens-là, j'en ai qui travaillent lundi, mardi, mercredi. Oui, ils font du 12 heures, mais on a quand même quatre jours de congé toutes les semaines pour euh, des salaires qui sont intéressants, jusqu'à 35-36$. Euh, pièces Je pense qu'il y a des bons salaires dans des milieux euh, qui sont intéressants où ils peuvent grandir. Et euh, ben, on fait un produit qui est génial aussi, on fait des livres quand même, c'est le fun. Et un livre, c'est quand même intéressant. C'est rare qu'on fait un produit qui rend intelligent. Moi, je pense que plus tu lis, plus tu mets les choses en perspective, plus tu es capable de mieux comprendre le monde que tantôt. Bon, on a amélioré nos, nos environnements de travail, on investit beaucoup là-dedans. Moi, j'invite tout le monde à, à venir nous voir. On a des belles possibilités.
0: Alors, Serge Loubier, président, chef de la direction de Marquis Imprimeur, je te remercie pour la candeur, l'honnêteté de tes propos. Je pense qu'on a fait un bon tour d'une réalité très terrain de la situation de la pénurie de main d'œuvre dans deux régions, entre autres, du Québec. Effectivement, je pense que fabriquer des livres, fabriquer des produits qui rendent plus intelligents, qui ouvrent sur le monde, c'est certainement quelque chose dans un contexte où les gens cherchent plus de valeur aussi ou de sens à leur travail. C'est certainement quelque chose qui va interpeller beaucoup de gens sur la ligne. Alors, vraiment, je veux te remercier. On peut suivre vos activités, évidemment, sur Internet, sur les médias sociaux. Et je vous souhaite le plus grand des succès pour les années à venir.
1: Oui, en effet, vous pouvez nous suivre sur marquisbook.com ou marquislivre.com et vous avez un lien sur le site pour notre Facebook.
0: Et euh, je te laisserai le mot de la fin, si tu veux bien.
1: Bien, merci beaucoup, Charles. Tu euh, m'as permis de m'exprimer dans un environnement propice. Alors, merci beaucoup pour ça. Puis, euh, écoutez, euh, je pense que une entreprise comme la nôtre qui exporte puis qui grandit euh, au Québec, euh, ça a plein de retombées euh, positives. Donc, je pense qu'il faut continuer comme ça, hein, ce type de balado-là, ce type d'action-là, pour qu'on puisse continuer à faire grandir les entreprises québécoises. Alors, merci beaucoup pour ça.
0: Alors, merci beaucoup, Serge. Et après la pause, je poursuis la discussion sur l'immigration dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre avec Nicolas Clusio, qui est vice-président RH et projets spéciaux chez Momentum Tech. À tout de suite.
2: Main-d'œuvre, enjeux climatiques, chaîne d'approvisionnement, quels sont les défis et les opportunités qui rythmeront l'année 2023? La journée perspective économique de la FCCQ est une occasion unique d'échanger avec des experts de renom. Rendez-vous donc le mardi 15 novembre en virtuel ou en présentiel au centre d'événements et de congrès interactifs de Trois-Rivières. Détails et programmation en ligne à Perspective économique au pluriel.fccq.ca.
0: Alors, bienvenue à tous, on poursuit cet épisode consacré à l'immigration comme une solution à la pénurie de main d'œuvre avec mon prochain invité, donc je suis maintenant en compagnie de Nicolas Cluzio qui est vice-président Ressources humaines et projets spéciaux chez Momentum Technologies qui nous rejoint en direct de Québec. Nicolas est actionnaire et dirigeant de Momentum Technologies, cumule plus de 17 années d'expérience dans le domaine de la gestion des ressources humaines. Il est aussi diplômé en relations industrielles et il possède un MBA et un certificat en gouvernance. Alors bonjour Nicolas, merci d'être avec nous.
3: Bonjour Charles, merci beaucoup à toi et à la Fédération des chambres de commerce de m'avoir invité pour parler d'une thématique qui me tient très à cœur.
0: Ça nous fait grand plaisir. Alors d'entrer juste que tu peux nous parler un de ton organisation?
3: Moi, même comme technologie, c'est une entreprise de services conseils en technologie, on a eu la mission là, depuis quelques années d'aider nos clients à valoriser leurs données. Là. Donc, depuis 20 ans, on est dans ce domaine-là, mais de manière plus précise, là, avec la thématique des données, on est vraiment en train d'aider nos clients à valoriser leurs actifs.
0: Évidemment, la question des données, euh, de par l'actualité, de par aussi la transformation de l'économie, c'est un secteur très en demande qui a été fortement sollicité aussi par la pandémie. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'état du secteur d'activité en ce moment?
3: Bien, en fait, tu sais Charles, pour vrai, c'est un secteur, je pense, qui a été aux premières lignes de manière très positive avec la pandémie, là, que ce soit dans, dans certains éléments de commerce en ligne, que ce soit même au niveau des gouvernements qui ont voulu s'adapter au niveau du numérique, de la transformation numérique pour servir au-delà du contact humain via le canal du numérique. Fait que je pense que c'est une industrie qui se porte très bien. C'est une industrie où il y, a, il y a beaucoup de choses qui se passent, là, tant au niveau du commerce en ligne, tant au niveau des services conseils, tant au niveau des produits aussi. Là. Il y a des belles firmes là-dedans au Québec. Il y a l'intelligence artificielle aussi, où qu'on se positionne comme économie au Québec. Donc,
0: à mes yeux, à moi, c'est une industrie qui va très bien. Évidemment, même dans les secteurs d'activité justement qui vont très bien, il y a quand même des enjeux de pénurie de main dœuvre Alors, comment ça se vit, la pénurie de main dœuvre dans votre secteur?
3: Je ne veux pas dire que c'est un nouveau et ancien une ancienne thématique. Il faut savoir que qu'il y a des firmes qui font, puis des entreprises qui ont des besoins en TI qui sont très génériques. Là. Puis on en reparlera peut-être un peu plus loin, Charles, mais tu sais, il y a de tout un peu en TI. Il n'y a pas juste le programmeur. Et dans le programmeur, il y a plusieurs technologies. Nous, c'est sûr que depuis 20 ans, Momentum, on a toujours été très spécialisé. On n'a pas été générique Donc moi, ça fait 10 ans, 12 ans que je suis en fait en recruteur en TI, puis plus spécifiquement chez Momentum. T'sais, on a toujours été un peu en pénurie. Par contre, quand j'ai j'affichais un poste à l'époque, mettons, il y a 20, 22 ans, quand on a ouvert l'entreprise, la réalité, c'est qu'on n'avait pas beaucoup de CV. aujourd'hui, on est passé de plus beaucoup de CV à on est chanceux, on a un qui arrive à on est plus en guerre de talent. Fait, ça s'est beaucoup accentué. Même si c'est subtil, parce que je pense qu'on est quand même toujours, on l'a été il y a plusieurs années, dans la collection manque de main d'œuvre. il reste que là, ça s'est assez accentué parce que nous, la manière de manager puis la manière de gérer la pénurie a changé. Donc là, la guerre de talent, tu en prends à gauche, puis tu y offres plus qu'à droite, puis là, tu essaies de voir s'il est bon, s'il n'est pas bon. Tu sais, c'est une dynamique au niveau gestion qui est très différente, mais c'est définitivement le principal enjeu présentement de notre industrie, c'est vraiment le manque de main d'œuvre et de talent. Là.
0: Vous êtes basé dans le secteur Le Bourneuf, à Québec, est-ce qu'il y a des euh, situations ou une réalité qui est particulière à celle de la capitale nationale, d'après toi?
3: Momentum, on a eu la, la chance d'avoir un bureau à Montréal pendant quelques années. Là. À Montréal, on, on a un exemple un marché parallèle du pigiste, du autonome, donc des gens qui sont entrepreneurs. Là. À Québec, on a un peu moins. Euh, on a un principal donneur d'ouvrage, en tout cas du moins le gouvernement et l'assurance, qui sont des grandes infrastructures, sont plus portés à aller avec des firmes en sous-traitance ou avec des employés à l'interne. Ça, c'est une des premières particularités de la ville de Québec. L'autre chose aussi, puis ça, je pense que c'est une réalité, il reste qu'il y a 20 ans, puis c'est encore plus vrai à l'époque, les immigrants puis les gens qui arrivaient un peu pour booster le marché de la main d'œuvre passaient plus par Montréal. Ça, c'est une, une réalité qu'on a eu moins à Québec, mais je te dirais qu'aujourd'hui, les réalités sont relativement semblables une autre particularité de la main-d'oeuvre, je pense qu'à Québec, il y en a moins qui parlent anglais facilement. Donc, les firmes de Toronto qui peuvent solliciter, exemple, des travailleurs en TI à Montréal, à Québec, j'ai moins ce phénomène-là. Et accentué par le fait qu'on a moins de travailleurs autonomes, on est moins exposé à ça. exemple, une firme de Vancouver qui engage une bonne personne de TI de Montréal, j'en vois moins Québec comme phénomène pour le moment face à la pénurie de main-d'oeuvre.
0: On va revenir sur la question de l'immigration puis la régionalisation de l'immigration parce qu'effectivement, tu as raison de dire que la plupart des personnes immigrantes arrivent souvent à Montréal. Mais comment les clients chez vous ressentent, en tout cas le moins possible, on l'espère, mais ressentent la pénurie de main d'œuvre. Quel impact ça a sur vos clients, ce qui se passe en ce moment -là?
3: Je dirais que le premier impact ils ont les même réalité que nous là rendu là on, on se bat un peu pour la même main d'œuvre tu sais mon client il m'appelle pour voir s'il y a quelqu'un puis il appelle son équipe interne pour voir s'ils peuvent le recruter là en ça devient je veux pas dire un secret de polichinelle mais je pense que la pénurie est, est partout je dirais que nous le premier impact qu'on a vu puis c'est une manière qu'on s'est adapté on est de moins en moins dans une relation je veux dire il y a 20 ou 30 ans où que c'est un fournisseur puis un client puis je t'envoie un chèque puis je veux pas dire ferme ta gueule faut que tu me payes là mais tu sais on est moins en moins là-dessus on est plus dans des relations partenaires on a le choix de nos clients. Puis quand on est dans une relation partenaire, ce qui est le fun, c'est qu'on peut être un peu plus créatif. Je donne un exemple. Moi, j'ai des employés, des fois, qui veulent faire plus que le nombre d'heures par semaine. Ben si je suis en relation un peu plus partenaire, ben je peux pousser des CV ou pousser des heures supplémentaires que mon client peut bénéficier. Puis inversement, moi, j'ai des services, exemple de gestion déléguée, où ce que le client n'a pas nécessairement besoin d'une personne à temps plein. À l'époque, quand il n'y avait pas de pénurie de main-d'œuvre, pas de stress. Là, je le paye, puis ça va dans mes budgets. Mais là, j'ai personne. Fait qu'au lieu de me payer quelqu'un à temps plein, est assis à rien faire, puis qui n'est pas valorisant, même pour la personne en termes de mobilisation humaine, ben là, j'ai des, des offres de services où ce que je peux dire, ben, appelle-moi quand tu as des besoins. Donc ça, c'est le fun parce que ça amène vraiment une dynamique. En tout cas, dans notre ADN d'entreprise, dans nos valeurs, on souhaite plus de la collaboration, partenariat que juste fournisseur-client. Puis ça, je pense que c'est un impact positif parce que ça amène des idées plus innovantes un peu.
0: Question pas facile, mais en même temps que tout le monde se pose. Alors, si c'était la réponse exacte, tu <rire> peut-être riche et célèbre, Nicolas. Euh, Qu'est-ce qu qui cause la pénurie de main dœuvre actuelle? Les gens n'osent pas poser la question, mais finalement, les gens finissent toujours par se demander. Ils sont rendus où, tous les gens dont on a besoin?
3: Charles, c'est drôle parce que moi, je suis dans le camp... Il y a une des sciences qui est relativement, je ne veux pas dire parfaite, là parce que la science est toujours imparfaite un peu à sa manière, mais là, on va s'entendre, toute la statistique et la démographie, c'est une science relativement prévisible, là, on, surtout au Québec. Là, on as assez, euh, on sait le nombre d'immigrants qui rentrent, donc l'externe plus l'interne, on connaît les âges de nos gens. Là. Moi, je pense que c'est un secret de qu'il y a des gens qui n'ont pas pris leur responsabilité il y a 10-15 ans, puis qui auraient dû prendre d'assaut un peu la problématique, puis régler ça. Là, on arrive au stade où qu'on dit que finalement, au-delà de la pénurie de main dœuvre de la pandémie, il y a une pénurie de main dœuvre démographique. C'est une évidence depuis des années au Québec. Là. Fait que pour ça, que je trouve ça drôle un peu, mais moi, je, sans vouloir pointer du doigt une chose, je pense que c'est la natalité et les travailleurs actifs. Je regarde à Québec, il a des phénomènes. Là, moi, je m'implique à certains éléments au niveau de la main sais, On voit les jeunes qui sont pas dans la population active, qui travaillent de 13 à 15 ans. C'est des nouveaux phénomènes. Quand on regarde les retraités qui vont revenir sur le monde du travail avec la pandémie, il y en a qui se sont écœurés aussi, puis il y avait moins le goût aussi d'aller donner, je sais pour moi, 5-10 heures par semaine, puis s'exposer à un risque quand ils étaient retraités. Je pense que ça, les petits angles morts à gauche, à droite, bien, c'est toujours la même thématique de démographie qui nous rattrape,
0: C'est vrai qu'on a une courbe démographique défavorable depuis quand même un certain nombre d'années, ça, ça date pas d'hier, effectivement. Si on en vient aux solutions, donc évidemment, le sens des affaires traite justement de ça, donc on regarde différents visages de la pénurie de main d'œuvre et des solutions, donc la requalification, la formation... La part supplémentaire des travailleurs expérimentés et dans le cas qui nous concerne aujourd'hui, le recours à l'immigration. En quoi l'immigration, pour toi, c'est une solution euh, viable à la pénurie de main d'œuvre qu'on vit actuellement
3: Moi, je pense que l'immigration doit faire partie d'une stratégie de main d'œuvre diversifiée, plus large. Là. La pensée magique de penser que c'est une, tu sais, on, on a des enjeux, qu'on a une solution. Je pense que ça, ça marche pas. Fait que moi, effectivement, j'aime ton introduction, Charles. On est vraiment sur un des éléments qui peut être considéré. Donc, je pense que l'immigration, elle doit être faire partie du panier de solutions pour un entrepreneur et pour les gestionnaires. Ce que j'aime beaucoup avec l'immigration, un, bien on, si on y va en termes de marché, c'est un marché autre. Là. Donc, ça, c'est intéressant. Tu n'es pas en train de, de taper sur ta pointe de tarte. Là. Tu tapes sur une autre pointe de tarte. Je pense que ça, c'est important. L'autre chose que moi, je beaucoup apprécié depuis le temps qu'on on en fait chez Momentum, donc presque la journée 1, d'accueillir des professionnels formés à l'étranger, c'est aussi l'expertise qui est différente. C'est une expertise des fois d'affaires différente. Ce c'est pas toujours évident d'avoir quelqu'un qui a travaillé dans certains domaines puis qu'on n'a pas nécessairement beaucoup au Québec, qu'il y a plus à l'étranger. Il y a aussi toute l'expertise qui vient avec. Puis Ça, c'est important parce qu'il y a des technologies. Il y a une époque, là, pour rapidement, au niveau technologique, où l'Amérique du Nord avait un peu un monopole des bonnes technologies. Il y a des époques, là, on en parle des fois, parce que les années 90, on envoyait tous nos consultants du Québec en Europe parce qu'on était vraiment avancé avec des technologies comme Oracle et Microsoft à l'époque. Aujourd'hui, le monde a un peu changé. Fait que là, ça nous permet de rattraper ces talents-là ici. Puis ça, c'est très intéressant. S'il volet aussi la relation avec le monde du travail, là. les gens issus de l'immigration, moi, je suis chanceux, je travaille avec des professionnels. Là. Je fais attention parce que je sais qu'il y a des entrepreneurs qui travaillent pas toujours avec des professionnels, qui n'ont pas toujours le même contexte positif. Mais moi, généralement, le métier de consultant, le nombre d'heures, la loyauté, toute la relation qu'ils ont avec le travail est très positive. On est moins dans les articles de journaux. Je peux-tu travailler une heure par semaine puis être payé 40, puis je suis tout le temps productif. On est moins là-dedans que les gens issus de l'immigration, a priori.
0: Comment ça se vit concrètement chez Momentum Technologies, le recours à l'immigration? Parle-nous un peu du quotidien. Tu
3: sais, les gens voient aujourd'hui ce qu'on est Momentum, puis j'essaie de leur faire un peu la genèse. T'sais, nous, il y a 20 ans, on a engagé une première personne issue de l'immigration qui avait ses propres permis. Là. Donc, on n'était pas nécessairement dans l'immigration pure. plus de ramasser l'aspect positif de la main d'œuvre qui arrivait au Québec. Donc, on a commencé il y a 20 ans avec une première personne, le Roger Liau, puis qui est encore chez nous aujourd'hui, même actionnaire. Fait on a un premier exemple très positif. Puis, on a fait de gravité. On est allé des fois à Montréal à des époques avec des programmes de régionalisation. On partait 10 recruteurs à Montréal dans des sous-sols pour essayer de donner des chances à des premiers travailleurs. Là, ça me rappelle des beaux souvenirs. Où, que tu sais, C'est le fun. Tu as des opportunités à des gens de travailler dans leur champ de compétences, qui n'étaient pas toujours. Puis bon, il y a à peu près une dizaine d'années, on s'est mis à aller faire des missions de recrutement à l'étranger. Là, c'est une autre game. C'est-à-dire que tu prends la personne, tu dois questionner sur c'est quoi son projet. puis Dans le monde, là, mettons, les Français, des fois, sont plus sur le modèle expatrié, donc on va aller goûter la vie du Québec un, deux, trois ans, puis il y en a qui restent, il y en a qui ne restent pas. Puis quand tu arrives dans certains pays, là, sans les nommer, parce que là, bien, là, ils ont beaucoup moins de sous. Leur objectif, c'est quitter leur pays pour à la limite peut-être leurs enfants pour une vie meilleure. Bien, là, tu es plus dans une immigration plus permanente. Donc, on passe avec un programme temporaire. Puis par la suite, il y a des ponts qui sont faits avec des programmes du de gouvernement pour qu'ils deviennent permanents comme jusqu'à citoyens canadiens. Donc, ce qui est le fun, c'est que c'est très coloré comme aventure, puis ça, c'est vraiment plaisant parce que c'est dynamique-là, chaque histoire est différente. Là. On peut penser que c'est pareil, mais quand tu parles avec la personne elle là, un cousin, son papa est décédé, puis sa maman, puis là, il est en adoption. Fait que là, t'as dans le dossier d'immigration un enfant qui est adopté. Fait que là, faut que tu travailles le dossier différemment. Donc ça, je trouve ça le fun parce que chez nous, bien, ça amène des beaux défis au niveau des ressources humaines puis des beaux défis de gestion, en tout cas très positifs.
0: Il y a plusieurs organisations, instances qui se mêlent, à juste titre, du recrutement à l international puis de la régionalisation de l'immigration. Donc les chambres de commerce, différentes associations, les municipalités, le gouvernement... Alors, est-ce qu'on en fait assez et est-ce que les différentes initiatives sont bien connues des entrepreneurs comme toi, d'après toi?
3: Moi, ça fait honnêtement là, plusieurs années que j'en fais. Là, puis Je peux pas dire que j'en perds encore mon latin, mais si on y va sur, admettons, le, juste l'immigration au niveau des programmes légaux, parce que c'est un droit administratif et légal de pouvoir recruter exemple à l'étranger, bien là, tu as les deux paliers de gouvernement, provincial et fédéral quand tu arrives dans l'accueil ben là tu as le provincial qui en prend une partie après ça bon, tu as le municipal qui en prend une partie tu as l'entreprise qui essaie d'en prendre une partie puis là tu as des chassés croisés puis tu sais les entrepreneurs il y a, il y a plusieurs années j'entendais dire ben c'est pas ma responsabilité tu sais ultimement comme entreprise tout devient un peu ta responsabilité puis tu peux en prendre moins parce que tu te dis il y a quand même des gens de, de, de tout ça qui ont des responsabilités mais tu sais je connais bien Marie-Christine la douceur là, à Montréal qui fait un gros travail avec la ville de Montréal c'est des belles initiatives mais ultimement, l'entreprise quelqu'un quel l'employé, peux beau dire, passe par la ville, ils ont un bon service, puis c'est vrai, ultimement, l'entreprise, c'est lui qui vit au quotidien avec le travailleur. Fait quand il dit, j'ai pas de médecin de famille, j'ai pas de garderie, j'ai pas trouvé d'appartement, tu peux dire comme entreprise, Bien, là, souvent, je suis pas la société civile, là, moi j'ai un travailleur qui aide à contribuer à la création de richesses pour payer la société civile mais la réalité, c'est que la chaîne est difficile de ce temps-ci, elle est vraie partout. Ce tu sais, c'est pas juste le, le, au niveau de l'immigration, c'est vrai pour tout le monde, mais les gens sous l'immigration, ils ont moins, les, toi, on ça, le réseau, les réflexes, des fois les sous. Tu sais. C'est beau de dire, j'ai pas de médecin de famille, il vaut privé, mais tu sais, est-ce que l'immigrant a les moyens de se payer un, un médecin privé quand il arrive dans sa première semaine? C'est des questions qui, comme entreprise, tu dois faire un peu attention ou tu, moins tu seras considéré dans, dans ton approche avec le travailleur étranger.
0: Nicolas, tu es un entrepreneur à l'extérieur de Montréal, donc est-ce que tu estimes que tu es suffisamment outillé pour attirer suffisamment de personnes immigrantes euh, chez vous par les différentes organisations ou les différents programmes qui existent en ce moment?
3: Là, De manière plus claire, là, je te dirais oui, parce qu'au niveau de maturité d'entreprise que je suis, oui, je suis correct. Est-ce qu'une entreprise qui commence aujourd'hui, je te dirais que sur Québec, un, on est chanceux, on a Québec international qui a fait un grand travail depuis des années. Je sais qu'il y a des, des organisations, je regarde la Fédération des Chambres de commerce, vous avez mis en place, là, depuis un certain temps, des formations aux entrepreneurs. J'ai eu la chance de participer, là, je pense, en collaboration avec la chaire de recherche, avec Camille Bégy, pour l'Université Laval, tu sais, C'est des belles initiatives. Et quand tu parles aussi des matchs, je sais que le gouvernement, il y a quelques années, s'est positionné pour être un, un agent d'intégrateur pour ces gens-là. Mais tu sais, comme je te disais, Charles, je pense que oui, il y en a beaucoup, mais c'est pas toujours facile. Je pense que la réalité va être oui, mais quelqu'un qui lève la main, faut qu'il s'attende qu'il y ait un cycle d'apprentissage, euh, bâtir des réseaux. C'est pas parce que tu dis je veux recruter à l'étranger. Puis l'autre écosystème aussi, Charles, qui s'est mis en place, c'est qu'il y a des fournisseurs de services qui sont mis à offrir un peu plus du clé en main. Puis comme entrepreneur, il ben, faut les considérer positivement faut faire attention parce qu'il y a des histoires d'horreur. Parce que tu dis, moi, je veux cinq personnes, puis je vais te les amener les cinq du Guatemala, ils vont faire les chambres d'hôtel dans ton industrie. faut se poser des questions, il faut les challenger, mais il reste quand même qu'un petit écosystème de clé en main qui s'est mis en place, qui n'existait pas il y a plusieurs années. Fait que je pense qu'aujourd'hui, il y a des belles choses. C'est tellement compliqué de recruter à l'étranger. On voudrait tellement que ce soit facile comme entrepreneur qu'il y a une zone grise qu'il faut qu'on accepte, qu'il faut qu'on s'investisse comme entrepreneur. Là.
0: Je pense qu'un des enjeux, c'est de bien faire connaître nos régions directement à l'étranger. Donc, pour éviter ce que moi j'appelle un double déracinement, donc d'avoir des gens qui partent de n'importe où dans le monde, qui arrivent à Montréal parce que c'est le seul endroit qu'ils connaissent au Québec, puis qu'après ça découvrent des régions comme Québec, comme Rimouski, comme Rouen, mais là doivent refaire un autre déménagement. Donc, si on peut déjà convaincre les gens de l'attrait que peut représenter nos régions, puis qu'on est directement dans nos régions à partir de l'étranger, je pense que ça améliorerait la situation et ça probablement que ça améliorerait le rendement. Euh, de cette solution-là, la pénurie de main-d'œuvre. Je sais pas ce que tu en penses.
3: Ah oh ben, je suis tout à fait d'accord. Puis je vais te faire un, une anecdote. Là. Il y a une chambre de commerce sur la rive sud de Québec. Là, euh, que je sais qu un moment donné, ils se sont mis à parler. On va prendre des gens issus d'immigration. Puis, à un moment donné, il y a un entrepreneur qui en fait qui s'est levé puis il a dit Là, là prendre des gens issus d'immigration l'immigration, ce n'est pas juste de voir l'impact positif, on a des choses à mettre en place, c'est des conditions gagnantes. Si vous décidez d'en prendre plusieurs exemples du Maghreb, est ben, y a -il une épicerie qui est prête là à avoir une section d'épicerie du Maghreb? Là? Êtes-vous prêt à offrir peut-être des transports sur ceux qui n'ont pas de transport pour qu'ils aient à la mosquée de Québec à l'occasion prier? Fait que tu sais, je te dirais Charles, t'as tout à fait la bonne approche. Moi, je pense que les gens des affaires, il faut qu'ils continuent à prendre du leadership aussi dans la société civile indirectement. Puis ben, On va les accueillir, mais la bonne nouvelle, moi j'entends des belles choses de plus en plus en région, mais t'as tout à fait raison Charles. C'est pas juste une histoire d'avoir un employé comme... Je recrute quelqu'un qui m'amène un CV de Québec. Il y a toute une histoire à écrire. Mais une fois que tu l'as mis en place, c'est vraiment très positif. Je suis d'accord avec toi. On
0: approche de la fin de notre entretien, Nicolas. Oui. Je t'ai donné une baguette magique pour régler le problème de la pénurie de main d'œuvre. Qu'est-ce que tu en fais? <rire> Moi, j'ai deux
3: choses qui me chatouillent. Là. Tu sais, je pense qu'il faut faire attention. Là, J'entends beaucoup le nombre d'accueils limités qu'on a au Québec. Là. Je ne fais pas de politique, mais tu sais, est-ce qu'on est capable d'en prendre, mettons, un 5 000 de plus tu sais, le premier élément positif pour qu'une personne s'intègre dans une société, c'est le travail. Je pense qu'on n'en manque pas d'emploi au Québec. Est-ce qu'on faut doubler le nombre? Je ne pense pas, mais est-ce qu'on pourrait gratter un peu pour augmenter un peu les seuils d'immigration? Je pense que quelque chose à réfléchir à ce niveau-là, puis je comprends que ce n'est pas la seule solution. L'autre chose, moi, qui me chatouille aussi, c'est toute la vision qu'on a, puis moi, je vais tirer sur mon métier des ressources humaines, Là, on, moi, je suis content, on commence à être positionné stratégique des entreprises, mais on peut-tu arrêter de dire que travailler une heure par semaine, ça équivaut à 40, puis j'ai 17 semaines de vacances par année, moi, je pense que les gouvernements devraient mettre en place des choses pour que ceux qui travaillent plus d'heures par semaine, on a un manque de capacité et tout n'est pas compressable. Tu ne peux pas dire aux restaurateurs, euh, ben, je ne pas de telle heure à telle heure, puis on travaillait fort dans le service une heure plus tôt. Il y, y a des industries qui ne sont pas compressables comme on voit comme tendance. Est-ce qu'on peut valoriser ceux qui sont, veulent faire du 42, 43, 45 heures semaine, que ce soit sur les taux d'imposition, que ce soit sur les primes hautes? j'arrive pas à comprendre comment qu'on donne pas une prime ou une exemption d'une partie d'impôt pour les travailleurs plus vieux retraités qui veulent revenir sur le marché du travail. Je pense que là, on a vraiment un problème de société, la mairie d'oeuvre, puis ça tue des industries, là. Moi, je pense qu'il faut qu'on accepte qu'à un moment donné, on va laisser ça à la table au niveau de notre assiette fiscale, financière comme société, mais que l'impact positif, c'est qu'on va tenir des industries qui vont vraiment pas bien. Donc, ce serait peut-être mes deux coups de baguette si j'en avais l'opportunité, mon cher.
0: Un bon résumé. En conclusion, Nicolas, si on a des personnes immigrantes ou pas qui rêvent d'aller vivre à Québec, qui travaillent dans le secteur de la technologie, comment tu les convaincs de se joindre à l'équipe de Momentum?
3: Je te dirais que chez Momentum, on est beaucoup sur la bienveillance. La bienveillance, c'est n'est pas une manière de travailler, mais c'est une police d'assurance. Donc, quand on n'a jamais besoin de bienveillance parce que tout se passe bien dans ta vie au travail, tu la déclenches pas. Mais chez nous, il y a des exemples de gens que, dans la première année, qui étaient au Québec, là, leur appartement a passé au feu. C'est ben, de déployer une personne de momentum pour être certain que ça se passe bien avec l'assureur au niveau de la langue, des choses comme ça. Donc, moi, je vends beaucoup la bienveillance. Puis l'autre chose qui est une denrée rare de ce temps c'est d'investir beaucoup dans l'expertise. Avec le turnover des employés, c'est moins excitant pour un entrepreneur d'investir en formation puis je, puis je les comprends. Mais nous, on baisse pas trop les bras là-dessus. L'expertise, là. c'est quelque chose d'important chez nous.
0: Sans compter que Québec est une ville magnifique, comme je viens de, de la région, Nicolas, je me permets je me permets de le dire aussi.
3: Mais le Québec, Charles, je fais j'apprécie. Je sais que vous travaillez fort depuis des années aussi pour pour promouvoir l'ensemble du Québec. Je pense que c'est un collectif à notre succès, à notre réussite économique. C'est le Québec au complet. Là. Je pense que j'apprécie beaucoup le travail que vous faites sur ça. Je pense que c'est vraiment très positif ça va être porté
0: mon cher. Nicolas Clusio, vice-président RH, projet spécial chez Momentum Technologies. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui pour aborder l'épineux mais tellement important le sujet de l'immigration, donc dans la lutte à la pénurie de main d'œuvre au Québec actuellement. On peut suivre les activités de Momentum Technologies évidemment sur le web, sur les médias sociaux aussi. Alors, je vous remercie d'avoir été à l'écoute. Mon nom est Charles Milliard, PDG de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Je vous invite à suivre les prochains épisodes de la série Le sens des affaires sur la plateforme avec laquelle vous nous avez joint pour cet épisode. Alors, merci à tous. Merci, Nicolas, et à bientôt. Merci, Charles. Alors, merci à tous de nous avoir écoutés. Le sens des affaires est un balado présenté par la FCCQ qui aborde les enjeux des entreprises et des travailleurs de partout au Québec. À travers cette série d'épisodes, je vais à la rencontre d'intervenants de milieux variés pour mieux comprendre les causes, les impacts, mais aussi les solutions potentielles à la pénurie de main dœuvre qui touche actuellement le Québec. N'hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez des questions ou des commentaires. Je vous rappelle que le balado est diffusé sur toutes les plateformes. Vous pouvez vous abonner automatiquement et gratuitement pour recevoir les prochains épisodes. Je vous
2: invite à visiter nos médias sociaux et notre site internet fccq.ca.